0: Сергей Моисеев, специально для Animation кло.
1: Как создавать персонажа?
0: Встать богом, вот пить себе нафиг ухо и показать что-то действительно безумное. А че бурашка с большими
2: глазами и ушами о окупилась или окупился? Кринж на реальных щахтах. У меня рот сегодня с утра не шевелится. Вчера это, отмечали же. Прикинь. Заходи. Круто. Подписывайся. Создам. Там живой волк. Ну, вроде меня отпустило. Вот. Всем Squash Stretch, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Кто здесь аниматор?» И с вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград», Андрей Тренин, 3D-аниматор, основатель клуба аниматоров и школы анимации, мой соведущий Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии, партнер подкаста Animationschool.ru. В этом подкасте мы изучаем рынок анимации, следим за трендами, приглашаем специалистов из нашей индустрии, и сегодня у нас в гостях худпост студии «Паровоз» Сергей Моисеев. Аниматор с большим послужным списком, часто занятый на классных проектах в роли художника-постановщика и льда анимаций. Скоро у Сергея стартует его авторский курс «Концепт-арт стиль фильма». Много всего интересного хочется узнать у нашего гостя сегодня, так что приступим к беседе. Привет всем! Здрасте, здрасте!
1: Давай ведем слушателя сразу в Экстаз, и ты расскажешь, над какими самыми крупными проектами ты поработал за вот свой послушный Наверное, список.
0: одним из самых крупных на данный момент моей мультиграфии. Мультографии остается Герой Envelope фантастически прекрасный проект. Фантастически прекрасный он для всех, кто его смотрел. Все остальные про него не знают. У нас в кинопоиске девятка на нем стоит. Неожиданно. Ничего себе. Так да, это больше, да. чем «Аватар». И причем там не из двух человек, там прям выкладка из довольно большого количества народа. Балтика? Балтика девятка? Балтика. А? Балтика.
3: Балтика. девятка, да, да, обязательно.
0: Заходил два месяца назад, была девятка, можно зайти посмотреть, что-то может изменилось,
3: но вот была девятка. Крепкий мультфильм. Вот, так. на МДП у нас 8.3. А, кстати, аудитория, аудитория... Аудитория какая?
0: В этом проблема, аудитория у нас... А, мы очень похожи на патруль, скаточный патруль от той же студии «Паровоз» но мы не являемся этой же аудиторией, мы чуть постарше, а у нас э, почему-то в России так принято либо мультики для детей, либо Дождь 2 Два, а вот что-то посередине у нас не так развито, да, и площадки, на которых все это крутится, тоже не так развиты. И вот мы попали в такое междометие, где э, ну как-то и на мульти мы смотрим со немножко картинка жестковатая для мульта, и на Дождь 2 Два не засунешь. Те, кто смотрели, и вот э, уже ну, какое-то количество мы интервью давали, вот там специально приходилось людям смотреть, ну, чтобы войти в курсы. Говорят, тут если серии посмотрел, а потом засел, и прям пока весь сезон не посмотрел, не отпустил.
3: Так аудитория какая, получается? Ну, сколько плюс? Э и мальчиковые в основном, наверное, да? Потому что про игры. Ну, вот,
0: да, у нас стоит 6 плюс. До сих пор э -э. живы комьюнити ВКонтакте там где-то от 15 до... Ну, есть и 30 летний но в основном где-то 15. Вот, вот такая вот. это самая активная аудитория. Они фонарты
3: рисуют, пишут... пишут Фанфики? А
0: Фанфики, да. Фанфики
3: пишут такие, что да... А сколько и... лет, кстати, да. а -а сериал? Ну, это уже когда он стартовал. Ну, я просто хочу посмотреть, как растет поколение. Потому что вот на смешариках уже целое поколение выросло, к примеру. И уже нужно снимать, мне кажется, смешариков для взрослых уже. На ниточке, смешарики. Да-да. Да,
0: да. они да и так, в принципе, самые
3: изначально были немножко повзрослее. Это вот «Малышарики» прекрасный проект, а вот смешарики, если честно, я вот не уверен, детский ли сериал. Я где-то видел смешариков очень красивых, там девушки такие с ушками как бы, да, там, ну, где-то вот прям вот... Смешарики для взрослых было а написано... На стоит аниматоров. <смех>
0: да, кстати, да. А, или фарфик зайти там тоже. У нас писали дети фанфики такие, что не дети писали фанфики. Ой, далеко не дети <смех> есть у нас там.
1: Аудитория Энвилла подростки. А у подростков вообще время смотреть мультики есть. Мне кажется, что там так шарашат интересы во все стороны, что нужно очень круто попасть в <смех> поток, чтобы дети вот именно этой аудитории от 12+, то есть старшая школа, чтобы они протащились почему-то и действительно этим увлекались. Даже задача-то не из легких. там маркетинг должен на полную выкладываться, нет?
0: Маркетинг – это то, чем занимается после проекта. Но вот тот опыт, который мне сейчас говорит, от которого я отталкиваюсь, говорит только об одном: Делай мультик для себя, а потом продавай его как хочешь. Там. Потому что если ты будешь целиться в аудиторию, ты получишь дневной проект. То есть он сегодня ага. играет, завтра его забыли. Если ты хочешь что-то большее, делай для себя. Uh -huh. Невозможно. Если бы можно было сделать абсолютный штамм и э, люди всегда заходила, мы бы не нужны были как авторы, потому что просто бы вы выпустили какой-то алгоритм в нейросетях и запустили бы этот бесконечный сериал, который закрыли через неделю, да?
3: Хорошая мысль, да. Мне тоже нравится.
1: Вот так, так уже сделали, да. И... Кстати, пришлось закрыть этот алгоритм, потому да, что он начал да. не по повесточке работать. Про нейросеть. А. Недавно был опыт, когда Нейросеть полностью создавала мультсериал. Ну, его нельзя назвать полноценным сериалом, потому что это все-таки был анимационный. Это да, order, да, да, <ishing draw trackungsans> да. да, wurug, да И все закончилось печально, потому что вдруг, неожиданно, Нейросеть начала шутить шутки, которые очень не вкладывали, не вкладывали в западную повестку.
3: То есть, искусственный интеллект, правду матку начал лепить. Ну, как правда, давай не
1: быть однозначными, все-таки тут правда матка это не зовешь, но, скажем так, он. Он же, он же воспринимает то, как аудитория, в основном, чем интересуется и какие есть основные. Yeah. Да, и он как бы показал просто, на самом деле, чем большая часть аудитории живет и как
3: мысль. Yeah.
1: А это очень не понравилось тем людям, которые пытаются пропихнуть совершенно другие концепции. И поэтому пришлось в порядке все это закрывать. И Сергей интересная вещь сказал, что нужно для себя работать. У нас только что была запись, которая выйдет позже, чем разговор с Сергеем в эфир с независимой художницей, с независимой студией анимационной, которая как раз говорила о том, что она в своей работе, а она в основном, естественно, работает для интернет аудитории, она как раз придерживается правила работать исключительно по э заказу аудитории, то есть вот чем интересуется аудитория, что интересно, что популярно и так далее, вот с этим и работать. Здесь получается два очень, интересно, разных подхода, да? казалось бы, независимый автор, который работает по запросу аудитории и э Сергей, который работает на студии такой полноценной, большой, о все знают, но который говорит, что нет, ребят, давайте, давайте работать на себя. И это
0: Я имел в виду то, что я для себя за свой опыт выяснил, то, что я хочу делать то, что мне нравится, то, что меня будоражит мультик, получается такой интересный, но это тоже как система, то есть есть актуальные мультфильмы, но ну, те, которые вот важны в данный момент. Да, они делают супер просто, но они идут на, на гребне волны нынешнего. Да. Мультипликация что это? Это всего лишь визуальный ряд для того, чтобы выразить собственные мысли. Они же будут, могут быть мгновенные, а могут быть какие-то такие, ну, большие. Да. Это всего лишь один из э, смыслов подхода. До
1: героя Фэндала. Где ты успел поучаствовать? Я
0: был на богатырях и на богатыри на Дальних берегах. Это был мой первый проект в виде аниматора. Могу рассказать забавную историю, как я туда попал. Я всем рассказываю.
3: Давай, конечно.
0: Мы не знаем. Я закончил университет где-то в 2011 году. Вообще, в принципе, приехал в Петербург, чтобы заниматься анимацией. Решил закончить университет, а потом займусь тем, что хочу. Вот я закончил, так сижу дома, вот все. Пора, отмазки кончились. Профессия. И узнал, где находится мельница, и пришел, просто пришел на мельницу, как-то просочился через охрану, поспрашивал, куда мне идти, меня послали, и я пришел к лидам анимации, говорю, здрасте, я хочу вас анимировать. На меня долго смотрели, не понимали, что я тут делаю, вообще кто я такой.
3: Представьте, ваше рабочее место заявляется какое-то непонятно, крендеринг. Говорит, хочу у вас работать. Кому? Кому обратился Блин, так знакомо. Слушай, у меня примерно то же самое было. Только я приехал в Москву, тоже пришел. Я хочу быть аниматором. все как хотите. Что хотите, делайте. Блин, я просто слушаю тебя, и вот именно так же было. Давай дальше. Мне жутко повезло, потому что, когда шоу
0: прошел, лиды сказали, слушай, ну вот в сентябре у нас это дело было в августе. В сентябре у нас стартуют курсы аниматоров, так как это... Одна из самых больших на данный момент э, студий, которая занимается в России фрейм фрейм э, анимацией они ну, выкрепили все, что могли, им все равно не хватало. Они сами делали, крепали кадры, не знаю, как сейчас. Но тогда это так было. И они организовали вот эти курсы в начале сезона, чтобы набрать себе ребят по очень ускоренной технологии. Это два месяца максимальных курсов. Мало того, что мне дали образование, то, которое мне не дали на тот момент вообще ни в одном учебном заведении, так я еще после этого попал на проект полноценно. Преподавал мне Константин Бранзит, знаете такого? Да, конечно.
1: Это, кто, кто, это, кто это, расскажите, пожалуйста. Конечно. Я не в курсе, кто такой Константин Бранзит. Это он Оскар, кажется, выиграл или что-то такое? Я шучу, да, я шучу.
0: Он был в, в Оскаре, он не выиграл, но он был в пред, ну, председательстве Оскара. Подожди, я как я не знаю.
1: выиграл? Подождите, не выиграл он? Да, он был а, номина...
3: номинирован а, пару
1: Подожди, а это жить не может из космоса, он не выиграл тоже, что ли, Оскар? Нет, просто клуминация. Да ты что, обалдеть. Я да. как раз
0: участвовал, в смысле, был на студии, когда он делал «Жить не могу без космоса». Вы вот шутите, что ли?
1: Мне срочно надо учебник для аниматоров переписать. Блин. <laughs> ой 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 ой, -ой, -ой. Так, давайте дальше.
0: <laughs> вот, и э, два месяца мне в, в быстренько вдолбили 12 кодов анимации. Я про это не знал ничего. То есть про анимацию, если про художку еще у худо-бедно что-то знал, университет что-то дал, то про анимацию не знал ничего. А брали меня в красный уголок просто чтобы хоть один пацан был, как всегда, проблема с мужскими кадрами на студиях, почему-то парней мало. Но оказалось, что я еще анимировать предрасположен, то есть могу, и меня выучили, и вот я начал как раз с самого начала багатерии анимировал там всякие ножки, проходные сцены, начинался все с этого, в маленьких кадров, то, что отдают начинающим аниматорам, да, чтобы они не запортили. Успел, по что-то интересное. Юлия анимировал этого князя, анимировал богатырей, драки анимировал, файтик у меня вообще отлично получался. Я вот экшен-аниматор в чистом виде, то есть я ненавижу вот это рассусоливать. С липсингом я обожаю вот во все тяжкие мочить вот эти крайние чистые силуэты и все остальное. Год я проработал на студии, успели закончить богатырей. Я еще послонялся по студии, поучаствовал в крепости, поучаствовал в какого там, Иване каким-то образом, то есть мне было скучно, я слонялся, по всему интересно было, как работает студия, не только с точки зрения анимации. Вот, что-то мы не нашли общий язык с начальством, и я ушел, ушел в рекламу, это были самые ужасные э, времена в моей жизни, потому что реклама – это жуть, все должны через это пройти, но ничего хорошего в этом нет, потому что начинаешь очень сильно не любить людей, это откровенно. В каких-то небольших я студиях
3: поработал. Нет, нет, нет. Ну, раз уж момент интересный, давай его маленько так посмакуем. Что конкретно, вот почему в рекламе именно плохо, что там было плохого? То есть там деньги хорошие, я так понимаю, да, в рекламе. Ты там анимацию сделал или. Сейчас понимаю, что в принципе в рекламе можно зарабатывать деньги. И
0: если ты будешь идти правильного заказчика, сразу же, моментально. Но дело в том, что. Я еще я вообще с Норильска mm -hmm. и там горно-добывающий всякая вот эта фигня. Mm -hmm. Я отучился по специальности меня устраивает, ну в смысле я устраивался уже на механический завод, а это очень большие плюшки, северные mm -hmm. надбавки всякие вот эти вот все социальные пакеты. Я уже тогда мог зарабатывать хорошие деньги в своем городе, но э, mm -hmm. что-то в нас творческих не говорит не только про деньги, да? Зачастую, даже на первом месте они не стоят. На первом месте все-таки реализация своих каких-то вещей. Зачем тогда мы все это идем? Там не, не... Это очень
3: правильный путь, кстати, он, к счастью, ведет.
0: И реклама выжигала а, все творческое, оставляла только практичное. Да, вот это вот все то, что uh -huh. ты делаешь от уши хорошо с да, сознанием дела, когда ты корчишь у себя профессионала, даже если ты им являешься. Это не принимается авторством. Там очень большой субъективизм большой в рекламе, то, что принимающая сторона думает, что она лучше знает, <губит> нежели профессионал, который в этом что-то понимает. Да? И часто ты такие встречаешься, встречаешься еще с тем, что э, в больших проектах особенно э, заказчик не видит конечный результат. Ты ему говоришь, что он вот так вот будет, а он его все равно не видит. И когда происходит конечный результат, он говорит: А это не то, что я рассчитывал. А давайте переделаем, что нам стоит. Два месяца мы его делали, давайте за два дня переделаем. Таких ситуаций было миллион. Вышкли uh -huh. весь мозг, и это на самом
3: деле я думал то, что у меня так в этой студии, в этой студии поработал подходы. Имел. То есть, подожди, ты напрямую общался с заказчиком, да. а, когда ты заказ взял под ключ или был частью команды? Мне просто интересно, орг структура какая у вас была. Где-то я работал просто
0: как э, дженералист. Э, мне давали ну, какой-то наметок сценария, я его mm -hmm. развивал. И первая моя работа в рекламе была, это э, эклер. Я сделал полторы минуты эклера за два месяца. Mm -hmm. вот, э, полторы минуты, нормально тогда. Я поросу страшно. Там да, я представляю,
3: да, это по кадру получается, да? Ну я Все, еще, был свеж,
0: а, еще был свеж, А, еще
3: был свеж. Больше вот,
0: я так да. не страдал, это <свят> довольно-таки
2: слишком много затрат для того, чтобы там заниматься да. В день рисунков 50, наверное, 40.
0: Я, сейчас не считал. Я помню, что у нас был вот дедлайн, и я в этот дедлайн успел. Это ужасно. А сколько я делал в день? Я не помню Да-да, это, это уже. <смех>
1: Скилл-то зато растет вообще просто геометрической
0: прогрессией Но при условии, что я после эклером не занимался Даже не знаю, но вообще да, все равно это полезно То есть ты
3: напрямую общался с заказчиком И из-за этого подвыгорел на рекламе, правильно? За меня общались Это потом,
0: уже я в Москву переехал Я до этого дойду чуть позже а Как я переехал в Москву, тоже интересная история и э, Я в Питере все это время прозепал в рекламе, и в медианице. То есть я приехал учиться в Питере. Это прожил 10 лет. Я обожаю этот город это лучший город на Земле. <связывается> вот. Всегда буду любить его. Вот. И э, там я не общался с заказчиком. Я делал от себя. Мне практически все нравилось, мне не нравилось то, что я делал все сам, потому что качество, конечно же, не очень хорошее, когда специалист один, и что-то я делал, как-то получалось, пересматривая сейчас, я понимаю, что это полунедоработанная какое-то такое ну, сомнительного качества вещь, за маленькие деньги в короткие сроки делать что-то креативное, ну, сложно. Сложно. Плюс что-то как-то вот я не попал в волну коллектива, они хотели немножко другое. Ну, просто чувства юмора разные, а в основном ролики были шуточные. <связываю> С моей будущей женой мы такие, ну, мы уже год общаемся на расстоянии, Питер-Москва. Надо что-то делать. Она говорит, я в Питер не поеду. Окей. Собираюсь. Приезжаю в Москву, вот как обычно, лимита вот это приехала, с рюкзачком, возле Макдональдса на Пушкинской сижу вместе с женой, нашел квартиру, и мне такой, мне вот на две недели, вообще никакой недели, у меня есть денег на неделю, а дальше все у меня деньги кончились. А тут какой
3: еще... был примерно, так чтобы понимать, какая Москва была? 12 по-моему... А, ну там все красиво было, да, все да, хорошо. Да, и с так... квартирами, и со всеми делами. Вот жил... В 2000-х приезжать было тяжеловато. Ну, Но...
0: Тогда я устроился еще на одну небольшую. У меня уже опыт был. И... Причем я при... приезжал подрабатывать в Москву. У нас все получалось. Меня пригласили в одну студию. Тоже рекламой занимались. Там у меня пошло-поехало. Я уже полностью занимался заказчиком. Я с ним вначале договаривался, раскадровки сделал, сам разрабатывал. Мне только в 3D-шке помогали. Я тогда еще не сильно в 3D-шке был. А дальше уже я даже ездил, вот давал и разговаривал с заказчиком. Правда, вот последние, перед тем, как я уходил, это было прям. Ну, поругались мы с заказчиком, на самом деле, неправильно поступил, но а вот, выбесило. Запрос был такой: сделайте нам клип, как вот э, в мега тайтлов, да, каких-нибудь, которые показывают uh -huh. по всему миру, но за 100 тысяч рублей. Да, вот, uh -huh. э, ну, я ж тебе не маленькие деньги, но да, вот на все деньги вот тебе клип, пожалуйста. Вот, не, вот это непонимание, конечно, убивало максимально. То есть, ты
3: опять напрямую общался с заказчиком? Да,
0: да. Я с ним есть, прямо разговаривал такой. непосредственно вот я представлял ролика и оправдывался, как мог.
3: Ну, понятно. Но на самом деле, это как программисты, знаешь, это между программистом и заказчиком всегда есть еще некий менеджер. Потому что программисты, невозможно, им невозможно работать с заказчиком. Это вот уже прям правило такое. Вот, примерно мне кажется, с, с творческой частью, наверное, то же самое. То есть нужен обязательно какой-то медиатор-менеджер, который умеет, как бы, говорить, на языке заказчика и умеет перевести это все на язык творческий. Да,
1: только если что, здесь надо важную такую сделать оговорку, встает, если что, на сторону исполнителя, а не на сторону заказчика. Потому что иногда заказчик реально перегибает палку. Все-таки тут мы, ну, нельзя этого
3: отрицать. Он нанято нанят исполнителем, по факту. — Интересно, естественно...
1: Стэн Ли писал в своей
2: книжке про эти вещи. Он говорит, что аниматор, художник не может себя адекватно оценивать, потому что вещь, которую он сделал за 20 минут, он uh -huh. не представляет, что она может дорого стоить. И наоборот, если он просидел, мучился, неделю что-то рисовал, ему кажется, что это грандиозно, на самом деле менеджер говорит это,
3: я не продам, извини. Well, да. вот,
2: то есть разные подходы, и ты получаешься, ты
1: не в адеквате, как бы не можешь свой, свой оценить труд.
3: Да, согласен, я абсолютно
0: поддерживаю, Дэн. Да.
1: Вы что, хотите сказать, то, что я нанял профессионала, который занимался 14 лет своей профессии, чтобы он нарисовал мне что-то за 15 минут? Нет, извините, я учился 14. Лет, чтобы нарисовать вам это, запитаться да, ну, да, да, Вот да. сейчас
0: под рекламой подытожим. Это та профессия, где можно работать. Это та профессия, где кто-то даже находит свое место, видимо, я просто не сошелся. Опять мы, мы говорим со стороны субъективизма, ну субъективно, меня. Вот, я просто там не нашел, я понял, что я выгораю. Я могу работать в рекламе, но я выгораю. Я не к этому стремился. Я в мультике хотел рисовать, а не заниматься проблемой с ну, вот, эм... коммуникация. Взаимоотношения, коммуникации, да, 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 взаим... взаимоотношения. То есть 80% рекламы это взаимоотношения с заказчиком. Э, Остальное э. уже не так важно, особенно на тот момент, вот э, в той рекламе, ты либо тратишь большое количество времени для того, чтобы заработать себе имя, и потом ты диктуешь. Да, ну ты же должен потратить, либо ты просто не лезешь туда. Потому как тема а Лебедев, что? да? Да, как, как, как? Вот, да, сейчас да почему делают? нет? Нет, ну смотри, что у
3: Петриков-то вообще замечательно получается. Они прям бомбят такие фишки, что закачаешься. Мы без имени никуда. Они как-то там, да, они, у них тоже не было имени, они как-то вот сумели. Интересно бы их, конечно, поизучать вообще, их модель. Вот, можно было потом это транслировать, и, может быть, другие такие же команды бы появляли, появлялись в России тоже. Ну,
1: неплохо бы в Animationschool.ru открыть, да, еще курс менеджмента, курс юридический, и вот тогда вообще можно будет строить что угодно. прям из всех выпускников собирать готовые студии для выполнения любых заказов любой сложности любого уровня. Но... И запрос есть постоянно на это. Ну, кстати, У меня да. общаться с заказчиками. Ну, Турашид, между прочим, да, он упоминал в недавнишнем нашем эфире про то, что есть отдельное занятие по составлению ТЗ. Что очень важно тоже. Кстати говоря, сделать серию роликов каких-то, посвященных общению со стороны заказчика с исполнителем тоже было бы, наверное, полезно. Типа, как разговаривать с аниматором. И на превьюшке, знаешь, такие кукольные... Э, руки с куклами просто торчат с носками. И такой красивый, хороший носок в золоте это заказчик, а такой заштопанный носок уже, у которого огромные синяки под глазами, это аниматор.
0: Шучу, дорогие издатели. В рекламе подытожим, что все-таки э, нужно работать не, сколько, не столько творчески, сколько головой. Мне это не подходило и очень эмоционально, и хотел другого, плюс я смельница, амбиции еще есть, и э, приходит запрос: э, в смысле, я отправлял везде, куда можно, своим портфолио. Высшее образование, которое мне не особо пригодилось в жизни.
3: Да ладно, пригодилось все равно, я
0: Они учили меня образованию, как получать самообразование, но за 6 uh -huh. лет... Ну ладно, отстань, Высшее образование, будем считать, что оно помогло, а я просто не заметил. Все отмечают то, что шарам в сердце, рекламу всегда оставали. Ну, то есть как бы там uh -huh. хорошо или плохо uh -huh. не было, вот почему-то так сложилось. Может, у меня выкладка маленькая. За, э, приходит без паровоза запрос на аниматоры потому что вот мой первый шаурил еще с субмельница вот этой коричневой анимации, очень понравился, они меня пригласили. Я сказал рекламе «До свидания». То есть я уже шел на повышение, что-то там сам, вот это вот все, там небольшая студия. Я сказал «До свидания», я пошел. Убегаю тут же на паровоз, сажусь на э, аниматора 2D для Левой тик». Знаете такой проект? Конечно. Конечно. Да, вот в левой да". тиге есть такие маленькие вставочки 2 d где они uh -huh. рассказывают про духа тайги и вот это все. Вторая uh -huh. серия левой тига дух тайги это вот мое творчество. Первое и последнее на левой тиге. Да, почему? Первый и последний Вот сейчас продолжим. Я успел сделать этот маленький ролик. Мне все очень понравилось. Потом у меня в студии запустили проект Героя. Там мне сказали, что смотрите такой классный проект. Там очень нужен постановщик. Я, конечно же, сразу же загорелся, вышел на режиссера, познакомился с ним тогда. Мы нашли общий язык. Я максимально старался вот по всякому вот облиться. И потом просто прихожу к продюсерам, к супервайзерам, к тресте. Вот, а можно постановщика на этот проект? На художника Не говорю, на постановщика. Но тоже наглость абсолютная, стопроцентная наглость. Классно. В общем, они искали постановщика, а я просто как тестово попробовался. И получилось у меня... Не все идеально получилось. За первую серию мне жутко стыдно. Она очень сложная для продвижения. Там свои сложности, но они никого не волнуют, но тем не менее. Первая серия в Героях Энвилл» это больно. В дальнейшем мы э, исправились. на Серия G23 мы вышли на абсолютную картинку. За нее очень не стыдно. Она прям жирнее, чем должна была быть. Э, все очень хорошо. На втором сезоне мы отыгрались на всю. Мы ни в чем себе не отказывали в этом сериале. Это был такой опыт в жизни, который не каждому удается. Мне, правда, повезло, потому что мне позволяли то, что не позволяли ни на одном коммерческом
3: проекте. А можешь примерчики сказать, например, что именно там такое делали, что не делали, например, на первых, на первых порах?
0: В чем жир-то, собственно говоря? -то да, говорится? да. Жир в том, что мы должны были похожи быть сначала. Ну, это, наверное, большая заслуга режиссера. Он очень много вещей защитил по сценарию, по картинке. Это, вот наверное, без него бы не получилось. Режиссер у нас Антон Ланшаков. Он отстоял большинство, ну, то есть практически все, что
3: касается мультфильма. То есть мы с продакшеном боролись, да? Ну, а с отделом, чтобы... Мы хотим, чтобы было вот так. Они говорят, мы так не можем. Нет, надо вот так сделать. Там, ну, это коммерческий проект, рендер, да. там еще что-то, да, улучшали. Или что именно? Вот сейчас расскажу. У нас, как Давай. минимум, мы отошли от основного плана
0: быть похожим на патруль. У нас другая история, другой нарратив. Мы поменяли... На протяжении всего сериала мы меняли персонажей, а во втором сезоне мы просто кардинально сменили персонажей. Представляете, что для коммерческого мультика?
3: Да, на сериале тем более. Да, мы
0: просто взяли их, и вырастили за... Вот сколько там... Типа прошло полгода, они совершенно не похожи. То есть вы сделали более взрослыми или что? Что вы сделали? Да, так как история была очень взрослая, мы решили, что персонажи такие, как Патрулевский, не очень серьезно отвечают истории. Там все-таки были многие вещи, которые... Надо воспринимать серьезно. И это немножко отвлекало. Мы решили их во втором сезоне вырасти нормальными, сделать, чтобы мы ну, подросли под историю, так сказать. <плес> Плюс мы в самом мультике часто использовали э, темные картинки, да, такие, для мультиков типичные, да. особенно детские. Да, да. Мы проталкивали такие вещи, как бильчик. В то время это было не модно, и Мало кто пропускал такие вещи. То есть ну, мы писали бумагу, то что мы отдаемся отчет, что вот в заставке у нас mm -hmm. ломается картинка. То есть не хватает кадров, впитые кадры. И мы это делаем намеренно. То есть, настолько было все. Там в основном все было поставлено на играх, а очень много отсылок к играм. Mm -hmm. Режиссер это делал на основе своего опыта жизненного, там персонажей, которые он туда вкладывал, они были. Ему близки, потому что он писал со своей жизни, он про это сам рассказывал, вот, тоже в команде, мы ночами сидели над этими э, мультфильмами, мы заморачивались, безумно, была серия, где главный герой сидит, макапится на гринскрине, э, обзирает игру, у нас было ссылок две проблемы, первый режиссер хотел, чтобы гринскрин был настоящий.
3: Обзирает, в смысле, обзор делает? Да, обзирает. Uh -huh. Ну, как правильно? А, ну, да, ну да, правильно, но блин, просто слышишь, звучит классно. Обозревает. Делает обзор. Обозревает, да, обзирает ну, герон, прям Прикольно. Да, вот. Он но хочет... ну, это классно, звучит. Как бы он обзор делает, но немножко с негативным оттенком. Обзирает, короче. Ну, там у ну, скорее не получается. Там был такой момент, что
1: он сидит. То есть это сам обзор
0: получается. Обзер Была серия, где один из персонажей снимает себя на плохой гринскрин с плохим кирингом и нам нужно было реалистично это сделать. Что мы делаем? Мы по-честному откили, перерендерили, потом опять откили, чтобы было стопроцентно похоже реалистично. Но была вторая проблема. Нам нужна игра. Причем игра, как заявляет чувак, очень крутая. Типа там ну, что-то такое, типа ну, популярная именно? Нет, графически мощные. типа крайсисое, а. что-то такое. Финеш. Суть в том, что у него сильно тормозил компьютер. Вот, и. У нас нету ни ресурсов, ни возможности создать игру или как-то визуал типа крайзис, ну что. Ну, у нас еще была специфика, у нас много бутафорского оружия на студии было. Этот режиссер притащил, у нас зародилось, пистолетки а вот лежали. Uh -huh. Автоматики. Ну, что мы сделали? Мы прикрутили ко мне GoPro груди. Я взял калаш бутафорский и бегал по крыше паровоза. И мы снимали вот это вот, вот все, что я там делал, всякие у меня вот это Офигенно. носился все остальное. И Просто
3: Как будто фоторел.
0: Вы Охрененно, а так, да, да, так да. и оставили. Я советую вам найти этот момент. Я не помню, седьмая, по-моему, это серия. И uh -huh. а, мы, мы накинули туда очень много пресетов а, Постпродакшн хорошо постарался. Мало yeah, того, yeah. что это было похоже на игру. Да, мы еще и кличчи yeah, сделали настоящее, она реально тормозила. Потом очень долго ребята в, мы смотрели же за фанатами, спрашивали, где в эту игру поиграть. Все верили, что это игра. А на самом деле это была тупо съемка, причем на упрослу. Вот. И вот таких моментов было много. У нас а, с этих пор закрепилось все, что происходит нереального в. В мультфильме, оно реально. Мы сняли целый клип на фейковый фильм, который не существует. Э, настоящий клип, причем хороший клип э, блокбастера э, ⁇ серая волка, лисичка, сестричка ⁇ Гениально. То есть он выглядит как э, настоящий триллер к фильму, которого не
3: случилось.
0: Там живые люди, я сидел, эту маску делал, мы на полном серьезе, мы арендовали съемочный день, снимали это все, у нас вот там живой как волк. Как майор гром, только место Иди. разлива, да? вот то же самое, то Иди. есть мы отрывались, как хотели. Файтинги, в которых играли персонажи, все остальное, мы их снимали физически, потом сидели, долго обрабатывали это в компе и делали Ну Сейчас
3: вы кайфовали, вот реально, да?
0: в этом процессе. Безумно, да. Вот это, блин, композитинг, вот
1: это, блин, вот это творчество.
3: А это вы так содружились с режиссером, и поэтому у вас в тандеме началась вот эта вот э, импровизация, это, это хардкор, грубо
0: говоря, производственная. Вся команда подхватила как бы вот этот хайп того, что мы делаем что-то большее, чем просто очередной мультик, все старались на полную катушку, то есть Видно было, что вся команда заинтересована в том, чтобы этот мультик был
3: классный. Все по
0: мере сил отдавали максимум, который могли. Никто не жаловался на переработки. Сами оставались, сами делали. Ну, вообще, в принципе, часто такое бывает. Вот хейл выгонишь со студии. То есть есть возможность, человек сидит. Студия работает 24 на 7, то есть она не закрывается. И не, не было такого, чтоб я сюда не пришел, а тут кто-то не сидел. Слушай,
1: а ведь потом можно же, все вот эти вот фрагменты, которые были вживую сняты, их же все можно отдельно выкладывать еще в интернет и делать, соответственно, дополнительную рекламу для проекта. То есть, как выкладывать, как настоящий трейлер, как настоящий геймплей игры, дорабатывать и так далее. Ну, то есть, это офигенная концепция для 5 Я
0: собрал даже такой ролик, да. Круто. Это есть и. Проблема маркетинга не в том, что у нас получился плохой продукт. Проблема маркетинга в том, чтобы донести до максимально широкой аудитории этот хороший продукт, а не просто там сказать, смотрите, как классно. То есть это вот самое главное в маркетинге. Рассказать максимальному количеству людей, потому что может посмотреть там 10 человек, и все 10 скажут круто. да. А если это показать миллионы человек и миллион скажет круто маркетинг
3: это доставка по сути по сути продукты доставка как бы информационная доставка про мультик всегда хорошо говорили многие не просто взрослые люди
0: говорили что нравится там были выкладки мы даже на Дисней показывались в русском правда дисней и мы знаем как бы там тоже есть свои как называется исследования по просмотрам. И мы их знаем, и мы знаем то, что эти просмотры были лучшие на тот момент, когда мы их показывали. Все говорит о том, что мультик прекрасен. Но из-за того, что мало кто о нем знает, мало кто о нем знает, соответственно. Но в любом случае, этот мультик для меня остается лучшим для опыта. Он, может быть, не выглядит как какой-нибудь супер навороченный классный мультфильм зарубежный и все остальное, но он по-своему, по-своему, то есть, как и должен выглядеть мультфильм, характерен себе. Мультфильм не должен выглядеть красиво. Эта тенденция навязана, к сожалению, Диснейм. Вот они топят за то, что мультфильм это обязательно красиво. Мультфильм должен выглядеть так, как его построила вот идея, которую, э, чтобы ее снять. Возьмем тот же пилот. Э, давайте будем честны, братья пилоты, не самые симпатичные персонажи. Но, да?
1: тем не менее, они хайповые, классные и запоминаются навсегда. И ты В свое их...
3: время они очень крутые были по, -по, по детализации, по шуму, которые изобрели на Тулуиде, потому что было сложно сделать. Там много всяких нюансов тоже, вот точно так же. Ну вот смотри, вот красивый ли мультик «Саус Парк», но бомбить всех от него?
2: По-моему, Гайдай говорил, что если зритель начинает разглядывать солнышко красивое на фоне актеров, то я считаю сцену провальной.
0: Гайдай? Я есть... согласен.
2: Да. С ним. То есть <свист> я не слышал,
0: но согласен. Это
1: не про Южный парк.
0: <свист> <свист> ну, то есть, то есть
2: если зритель следит не за смыслом сцены, а смотрит, какое солнце на закате красивое показывает. А, показано, понял, теперь. То... Я просто
3: вспомнил... Кадр, когда в закат уходят э, «Неуловимые мстители» и что-то такое. Ну, ну, там, то есть, такая сам... Там прям Целую. мощные, да. Сколько примеров да.
1: существует хорошо сделанных, обалденных, потрясающих там AAA проектов которые заявлены, там, вау, это самая лучшая крутая графика экспериментальная в мире, но ты их посмотрел, ты их не помнишь, вот вообще. Ну, типа, там было что-то красивое, да, но толку от этого не было никакого. Ну, вот. Это как с человеком, знаешь, красивым встретиться, который, ну, безумно красивый человек, невероятно красивый человек, но ты mm -hmm. не вообще не помнишь, о чем вы говорили. Типа, а был смысл вообще
3: в этой встрече. Да, да, да,
1: да. Если внутри да, пусто, да, то да, снаружи, что, хоть капуста. Вопрос в связи с этим, да, ты будешь преподавать концепт-арт, и очень интересно послушать тебя, как ты видишь э, создание идеального персонажа. И нужно ли вообще, чтобы персонаж был идеальным? Как создавать
0: персонаж? Толгер такой персонаж, такой пьяный гоблин Вообще не то. Вот то же самое. А, персонаж всегда зависит от истории. Изначально идеи никогда он не может быть самостоятельным. Если персонаж твой самостоятельный, и то есть ват, ват, ватри от идеи, то все. считай, как у Гайда. Можно сразу эту сцену выкидывать. Если мы говорим про мультипликацию. А что значит
3: самостоятельный? Что значит самостоятельный ватри? Ну,
0: Если мы говорим понятно. про мультипликацию, это никогда не был жанр на реализм рассчитанный. Ага. Это в кино прекрасно. там можно красиво показывать реальность все остальное. Но мультипликация это всегда была карикатура нашего мира. Она никогда не останавливалась на границах э, реалистичности. Она была всегда гротескной настолько, насколько ты хотел показать этот гротеск. Соответственно, персонажи такие. Если твой персонаж про себя рассказывает без слов, ты уже, он стоит на тебя, смотрит, и он про себя уже все рассказал, это прекрасный персонаж. И не важно, как он выглядит, вообще не важно. Вот, возьмем Транзито, да? Прекрасный персонаж, супер простый. Чуть Оскары не получил. Что у него там в Love story? Вообще черно-белый мультфильм, да? Хороший пример, кстати. Просто хорошо э, вписанные персонажи именно в ту историю, которая была раз, э, ну, задумана изначально. Они должны отражать идеи. Ничего больше они не должны. Они должны быть красивые. Они не должны быть там злыми или добрыми там у Диснея есть свои вот выкладки по персонажам, как злой персонаж острый, и там, там добрый персонаж мягкий, да, вот это все. Это все работает, но изначально персонаж должен быть правильно подобран под историю. Соответственно, начало персонажа работает, в смысле, начинается работа с персонажем только после того, как есть сценарий, в котором прописан персонаж. Он высокий, там, смуглый, какой-то одежде, никто не рисует персонажа, ничего не читая самолетом, Получится полная фигня и профанация. Это мультипликация это, я хочу рассказать историю, и меня совершенно не колышит, как это выглядит. Соответственно, к персонажам я отношусь ровно так же. Если у тебя нет идеи. Тогда, может, тебе и не стоит начинать мультфильм.
2: А я сейчас сижу и, и, сижу, и на фоне кубатурю думаю, идеальный персонаж, интересно, как Олежа да, сформулировал, идеальный персонаж для чего? Для зарабатывания денег, наверное, сказали бы в Голливуде. да. А, а мы, со своей точки зрения, думаем для истории, да, для того, чтобы рассказать историю.
0: Это самое главное в мультфильме, это вызвать эмоцию. Ту, которую хотел автор вызвать, не какую-то другую, а вот чтобы в тебе... Бурлило ровно то, что задумывал режиссер. И вот этот успех мультфильма. И то, что там колю будет просить переснять, это уже вторично, просто потому что ты свою роль выполнил. Ты хотел донести эту историю, э, у тебя все получилось со всех сторон, значит, ты со всех сторон успешный. Все уже остальное вторично. Еще раз, э, мы тут не. Э, ну, то есть ради реализации своей фантазий каждый из нас на мультипликации. И это говорит о том, Какие люди приходят в индустрию, ты и врачи, и математики, и все остальное, они просто не хотят дальше заниматься тем, что, чем они занимались для этого, они хотят реализовывать свои фантазии, которые их ложат. Да? Это все-таки, я считаю, что в основном первоисточник для творческого человека. А уже потом ты хочешь получить дивиденды, да, ты когда-то успокаиваешься, и тебе уже хочется получить какое-то материальное. Но первый импульс все-таки он нематериальный, я так считаю. Может я ошибаюсь.
1: Ну а что же тогда делать, если рассказывать больше ничего не
0: хочется? Жить на опыте ты уже можешь формировать э, на основе того, что ты уже сделал за свою жизнь, истории попроще, потому что мы всегда хотим видеть мои little pony, и они никогда не потеряют актуальность. Их будут просить и будут просить. Почему бы и не делать их, если кому-то это нравится? Э,
1: ну, это такой немножечко подход, конечно.
0: Циничный, циничный. Ну, анимация – это всегда контраст, пониже, повыше, да, нет такого, чтобы он всегда был на пике, если все будет, как это сказали в суперсемейке, если все будут супер, то никто не супер Ну, это как Тут в музыке,
2: наверное, потому что джаз слушают не все, и добираются до него не все и многие слушают попсу, которая совсем простая. Некоторые слушают три аккорда, некоторые два, а некоторые один аккорд, когда играет всю песню. И людям нравится, и это всегда будет. И она даже большинство людей слушает вещи, которые не сильно сложные, как джаз. И то же самое в анимации, я считаю. Ну, и в других искусствах. Есть мире.
0: прекрасный пример, как аниме. Это даже не стиль изобразительного искусства. Это формула. Они же... Есть мультик аниме-мультик про игру GO, про ребят, которые рисуют комикс. То есть это просто э, такая математическая формула для того, чтобы рассказывать истории визуальные. Yeah? Это, всем это нравится, потому что ты просто задумал какую-то историю посложнее, попроще. И через аниме ты рассказал. Прекрасный способ а
1: есть фи Финис Эферб, где вообще не надо ничего выдумывать, просто по одному и тому же лекалу идет каждый, каждый эпизод. Ты
0: представляешь, как это сценарно сложно? Там да. три, три ветки сценарных одновременно в каждой серии, и надо выбраться из этого каждую серию. Вот еще и шутки вставляют, это супер сериал. Он супер дешевый, но блин, как же там сцена бы все хорошо сделано. Сложно было.
1: Говоря как раз о разработке персонажей... Идеальный персонаж мы проговорили, да, что он должен соответствовать режиссерскому замыслу, но есть ли у тебя лично какие-то табу в разработке персонажа? Какие-то красные линии, которые нельзя ни в коем случае пересекать?
2: – Блестящие глаза, длинные ресницы, <laughs> вот есть. эти вот шаблонные,
0: да? – Есть, и… – Избегаешь Абсолютно есть, и всегда бывает, я кого-то ненавижу, ну, во-первых, так как я человек ветреный, потому что творческий, всегда <связывается> эта грань всегда лазит, туда-сюда, а во-вторых, часто такое бывает, что никогда в жизни, никогда в жизни, ну ладно, один раз, так что я даже не знаю, ну, как есть, не люблю большие глаза, но вот герои Фенвела были большие глаза, мне тогда доверили хоть стае, и, и да хоть, Трижды большие глаза, дайте мне зверь. Ага. Когда ты начинаешь это все осмыслять, ты понимаешь, для чего это сделано, и какие функции выполняет. Если они выполняют функцию, да, гори, оно огнём, главное, что оно работает. Тот же подход тоже э, должен быть соответствующий. Если просто впихнуть большие глаза в какой-нибудь зубодробильный боевик, это будет только мешать. Например, «Алита», да, вот этот фильм, который выпустили, угу. они так долго хвастались этими большими глазами. Фильм-то по большому счету. Шляпа, даже мультик, аниме, мультик вышедший, бородатый год, и то лучше смотрится, чем полностью переснятый голливудский фильм с потраченным кучу бабла. Он же стилистически разваливается со всех сторон. Вот каждый раз э, суть структуры разваливается, персонаж постоянно меняется, причем неоправданно. Да? В мультфильме он такого себе не позволял. И вот, пожалуйста, куча потраченных денег, какие-то безумные э, эти рекламы, мейкин и как вы делали там персонажа сколько она тренировалась, и все это э, Камела, причем. Фин, ты не окупился, сколько я помню? Или, или я что-то не помню?
2: Класс. Я первый раз слышу разумное, логичное, классное объяснение дизайна
3: больших глаз <laughs> у персонажа. А, кстати, преподаватель, да, преподаватель должен уметь объяснять. Вот как раз у Сергея очень хорошо получается сложные вещи. Сложные вещи доносить. Спасибо. Про дизайн, про какие тут моменты, как про большие глаза. Очень круто. И это
2: маленькая рекламная интеграция. Скоро у Сергея стартует его авторский курс концепт арт и стиль фильма в animationsgold.ru. Да, вот
1: только не спрашивайте по поводу окупаемости проектов, потому что Алита окупилась, оказывается, в три раза. В три раза? Да, так что... Сергей, прости, пожалуйста, это удар по
0: безумно, потому что я, честно, мне он нравился. Я, во-первых, его рано посмотрел, это же старое аниме. Я потом еще и комикс... А, мангу, бангу, давайте, а то здесь сейчас зашимят. Мангу прочитал. А, и я, когда увидел фильм, я же хотел его посмотреть. Я согласен, пусть он будет. Будет еще один вариант. Я бы лучше перед как бы продолжением в виде аниме посмотрел, чем сейчас буду смотреть, скорее всего, снимающуюся вторую часть. Да, вот этого
1: Но В этом как раз и хитрость. Я думаю, что нужно понимать разницу между задачами художественно сделать что-то красивое, задачей продать кассу, чтобы просто это билетно окупилось. Вот «Алита» окупилась, хотя ты как профессионал смотришь на это как на какой-то неудачный результат. И как фанат «Алита» ты тоже смотришь на этот неудачный результат. Но большая часть людей, мне кажется, которые приходили в кино, они даже не были в курсе, что такое «Алита» вообще, что она такая была раньше. Большие глаза!
0: <социт> Круто! Я помню отличный пример, который точно провалился, это похождение императора. Тогда Дисней завернул в ту степь, которая э, снова, стала основополагающим для последующих проектов, в упрощении, это, наверное, один из лучших мультфильмов для меня, потому что от, от этого реализма, который у них был с, motion, с Эклером, со всей вот этой фигнёй, которую они делали, они ушли в силуэтность, прекрасные прекрасный тайминг, в божественной анимации. В какой-то момент статика 20 кадров через раз, это же прекрасно, и при этом это не порте проект. И он не окупился. Вопрос окупаемости, да плевать на окупаемость. Некоторые, вот, например, бегущий по лезвию провалился, а стал культовым. Это настолько грань такая. Иногда ты жертвуешь собой, чтобы рассказать историю, которая важна тебе. И ты совершенно не думаешь о том, что ты там от нее получишь. Да? Если ты так будешь думать, никогда не сделаешь что-то прекрасное. Ты можешь только рассчитывать на то, что это будет прекрасно. Все нет вариантов. А если ты целишься, ну хорошо, Дисней купил Звездные войны, э, сделал свою собственное видение, хотел заработать деньги, получилось у него. Мне
3: кажется, вообще на самом деле большие компании, да, которые могут себе позволить снять несколько фильмов, да, такие как Дисней, «Пиксар», там еще что-то, они как раз бы и могли экспериментировать там один экспериментальный фильм, два на окупаемость, опять экспериментальный, таким образом, ну может быть они так и делают. Вот, в целом. Потому что если все фильмы будут в провале, то компании сами по себе тоже... Ну, вспоминая, кстати говоря, о том, как
1: дизайн персонажа не дал окупаемости фильму, вот прям для меня свежий пример. Это «Хороший динозавр» Пиксара, первый фильм, который не окупился у Пиксара, их первый провал кассовый. Меня отторгал дизайн персонажа. То есть я смотрел на этот вот дизайн динозавра, и меня прям, ну,
3: Слишком круглое ну, все.
1: Ну, как ну, это, ну, типа, это не то, что я вообще жду от Пиксара. Мне не нравятся трейлеры, мне не нравится концепция, мне не нравится поведение. Мне вот все в дизайне меня торгает. Я недавно переселил себя и решил посмотреть его наконец-то. И я понял, что это вообще блестящее просто произведение. Это настолько смело для Пиксара было все от начала до конца. Ну, видимо, возраст какой-то вот у меня, насмотренность какая-то. Или, может быть, не в свое время просто вышел мультфильм. Сейчас, спустя много других проектов Пиксара и Диснея, я могу это посмотреть. Я получаю от этого прям огромное эстетическое удовольствие от всего, что происходит в кадре.
3: А ты приним, приним, ну то есть трей, через трейлер судил по да, фильму, то есть по, да, картинке, да, то есть по картинке? Да, вот я смотрю... То есть визуал на тебя оттолкнул. Да, да, я
1: недавно разговаривал с знакомыми а. аниматорами, а. 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 как раз я посмотрел его и говорю, смотрел хороший динозавр, каждому говорил, они такие, ну, там какой-то дизайн такой дурацкий был, что я решил не смотреть. И вот это везде, представляешь, случилось. А -а. То есть везде люди увидели, и uh -huh. было отторжение. Ну, видимо, поэтому как раз случился
3: неокупаемость. У меня так бывает с машинами. Появляется на дорогах новая какая-нибудь Mazda или BMW новый, да? И он почему-то мне всегда не нравится. Проходит год, и мне кажется, новый BMW или Mazda лучше, чем предыдущая версия. А это про дизайн все как раз. Все тоже. правильно,
0: там есть люди, не клопы, которые сидят и смотрят, что, на что человек обращает. Есть какие-то же у нас стереотипы. Мы, мы прекрасно да. знаем, что машины да. продают относительно региона, да, куда их продают. И именно те машины, которые заходят, то есть есть какие-то выкладки, они на основе чего-то делают дизайн, они просто красиво, да, у них тоже есть идеи. Но я хотел про другое сказать. Самая моя большая проблема в преподавании, я сталкивался с тем, что я очень сильно стал недолюбливать Дисней. потому что он как самый склоняемый, как все его ставят «хочу, как у Диснея», и это прев превратилось в культ и совершенно размыло грань того, что Дисней красивый, но не должны быть персонажи все, как у Диснея. Они должны отвечать истории, которые хочешь рассказать. У тебя простенькая история. Рассказываю через простеньких персонажей. Есть много очень приятных этот, примеров. Не надо делать диснеевских персонажей под все истории. Ты же делаешь одно и то же. Они должны абсолютно отвечать твоей истории. А как мне внешне... очень нравится
2: новый Микки Маус. Корявый, Маус прекрасный. Кривой, 2D-шный, вот этот,
1: угловастый. Микки mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Шортс ты имеешь. Который... Да. Очень офигенный, нравится. просто потрясающий. Да. Супер круто, да, я да, тоже да.
0: с этим согласен. Но это не главный э, диснеевский как бы фундамент фундамент Диснея это все что выходит в кино а там все уже давно стало одинаково все очень радовались за э, Soul нет да душа душа да. правильно фильм мультик назывался я его не да, понял просто Дисней да, уже это
1: подожди Soul это да их не Pixarская телега одна
0: компания давайте пути честны. вот что ж нет уж
1: нет уж давайте-ка все-таки Pixar все еще какую-то свою пытается гнуть линию хорошо и весьма успешно
0: ну вот Soul вы выпустили Soul а что они там Такого инновационного рассказали, чего не рассказал Рататуй. Он с этим справился, куда лучше.
1: Знаешь, он все-таки, наверное, про визуально-аудиальную красоту. То есть, это, это джаз. Это реально. Ты, ты смотришь джаз. Потому что там просто еще применение рендеринга, света и постановки, да, света и тени, которые ты не можешь сделать в реальной жизни, ты его сделал в соу. Да, не,
3: по картинке-то они, в принципе, одинаковые, да, что и по качеству, да, что... Там есть соу... некоторые места, не
1: которые видно, что в реальной жизни ты такого себе никогда не позволишь. То есть, несмотря на то, что максимально анимационная картинка приблизилась к реальности. А,
3: понял. Все возможности
1: анимации сделать это не так, как в реальности, благодаря чему создать магический пик. То есть, как
3: будто бы анимация, анимационные персонажи живут прямо в реальности, в реальности. То есть, они даже пропорционально были похожи Это джаз.
1: это джаз. Вот джаз — это вроде музыка, а это вроде не музыка. Это вроде что-то... Но сейчас очень
2: многие визуальный аттракцион, как бы. Не история рассказана с помощью анимации, да, а он визуальный аттракцион. То есть, когда... Вот я вижу допустим записи из кинотеатров американских да когда они свистят кричат там допустим mm -hmm. Бэтмен идет и они давай 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 замочи там удар и так далее ну как, как будто это футбол происходит ну мне кажется в россии немного другое отношение к кино кино ну к мультфильмам
3: более интимный такое, да к картине по поводу ага. вот, э, аудиального э, кайфа,
0: вот э, опять Миксол претензии, зачем тогда все остальное в нем? там понамешанность... Согласен, согласен. можно было симфонию
1: снова переснять для Диснея, и тогда было то же самое, я согласен.
0: Да, в да. просто все решили добавить, получилось ничего, общей идеи нет, он сам нарушает сам себя, разваливается и визуально, и аудиально, потому что только ты начинаешь слушать джаз, тебя перебивает на какие-то мысли, ты не можешь сконцентрироваться в этом мультфильме, и сам персонаж тебе ничего не объясняет. И получается, что ты посмотрел фильм, в котором в конце такой сел... А что я сейчас посмотрел? Ну, наверное, это Дисней, это, наверное, круто. Вот никто не оспаривает это, потому что это Дисней. А ведь хорошо бы было поспорить о том, что это хорошо. Не так-то он хороший, гриб был ротатуй. А вот есть еще, например, The Thing. Вот этот, который зверопой. Прекраснейший проект. Особенно вторая часть аудиальная. Это второй
3: вообще бомбический. Я его переслушался. Да, да, да.
0: В мой любимый момент, это когда волчица начинает петь This Girl the Я постоянно вот это включаю. Очень. и Причем это не песня. Да, да. Песня оригинал еще хуже звучит. Его перепели под мультик. Всеми силами показывает, как важно этим персонажам. Вот, кстати, The String 2 и первый тоже это все вот, что, что испытывают творческие люди. Они не за бабки, они за вот свое, за вот это спеть, рассказать, вытащить из себя. Это слониха, которая всю жизнь боялась петь. Хорошо, так сделали мультик, он какой-то пол... Его даже не хочется скрещивать с зверополисом. Никто же даже не пытался, он вообще про другое. И персонажи там не супер крутые, да, они по-своему странные и
1: человечные.
0: Да, да, у них свой прикол вот с этими маленькими, большими персонажами. Все вот именно упирается в э, силуэт того, кого хотите показать, да, там сильный парень с сложной душой. Это горилла здоровая, да, вот эта мышь, которая крыса на самом деле с божественно классным голосом, он именно джазовым, который ведет себя как крыса. И, но у него есть вот этот вот талант, но, да. Ну, его
1: Сет Макфарлин называет поэтому
0: не что сам за себя очень хорошо рассказывает, он дешевле, чем «Сверополис». Вот я, например, пересматриваю постоянно «Синг», и почему-то не постоянно пересматриваю Зверополис. Хотя он тоже прекрасный мультфильм. Ну, вот зацепил он меня, да, вот чем-то. Может, это только я, ну, вот я не сильный аудиофил, ну вот мультик — это, божественно, хорошо вот аудиофильно. Да, да. да.
1: Очень приятно знать то, что курс по концепт-арту Animation School в руках у человека, обладающего экстрастью к анимации и определенной яростью по отношению к конгломератам. Но тем не менее, хочется задать вообще вопрос. А как, -арту, как, как ты будешь обучать? С чего ты начнешь, к чему должен, должен человек прийти на курсе? Потому что даже интерес... опыт у тебя колоссальный, и мнение у тебя потрясающее. Но вот интересно, как Спасибо. бы студенты что вынесут?
0: Ну, вот захожу я не с красивого. То есть почему-то большинство, приходя на курс, думают, что они научатся красиво рисовать. Да,
1: я, я тоже сначала об этом
0: подумал. Это совершенно неправильная точка зрения, потому что вам надо научиться правильно мыслить. Я повторяю на курсе постоянно одно и то же. Концепт художника – это не тот, кто рисует, концепт художника – это тот, кто думает. И в конце курса, как ни странно, люди это начинают понимать. Потому что прежде чем что-то нарисовать, тебе нужно очень много чего обдумывать. Допустим, мы сначала начинаем с того, что студенты читают преступление и наказание на этих экскурсах. То есть у нас всегда есть какая-то идея в основе. Мы начинаем с какой-то идеи. Я даю самый простой и мало визуализированный проект это преступление и наказание. Он коротенький, но при этом его мало визуализировали. Нельзя откуда-то подорвать много материалов визуальных, да, ему придется все-таки придумывать. И с этого они начинают читают. Вот этот роман, там есть классное описание персонажей, там их немного, и э, с этим можно работать. Вот это вот, с чего начинают лет. Зачем? Да потому что э, я просто добавляю сюда еще какую-нибудь э, э, стилистику, будь то киберпанк, там постапокалипсис, э, этот э, ретрофутуризм или утопизм от, какой-нибудь, да? И вот на основе двух этих вещей мы начинаем создавать персонажей. Всегда это присутствует. Есть какой-то а, сюжет и есть какое-то наследие, ну, в которое мы можем взирать. Да? Будущее, прошлое, настоящее, так сказать, жанр и внешнее его проявление. Вот с этого начинают студенты. Они сначала читают, потом мы выбираем направление. И это первая часть моего курса. Мы а, сначала учимся наступать на грабли. Мне не жалко с преступлением и наказанием в данном случае, мне больше жалко их собственных произведений. Это же им близко, каждому человеку близка его история. Да? И поэтому на таких несложных вещах мы начинаем обкатывать все грабли. Мы на них выступаем, набиваем шишек, я объясняю, почему здесь ошибка, э, почему не стоит брать сразу много персонажей, вы их не вывезете, позволяю им взять попольше, чтобы они напоролись на это, потом объясняю, видишь, я же говорил, вот почему. И во второй части курса я им даю полностью, а развязываю руки, даю. Э, выбирайте сами направление, свою историю, которую хотели, Персонажей развивать, я только вам буду помогать потихонечку, как бы ну не падать по дороге. Студенты сидят и думают не о том, как бы красивый персонаж нарисовать, а о том, как бы переписать грамотно свою историю, чтобы она работала. Вот это, наверное, самое важное. Понятно, что мы потом, возможно, будем работать не со своей историей, а с чьей-то другой историей. во-первых, они уже умеют из чужой истории работать со своей историей, а во-вторых, без истории работать невозможно. Они должны понимать, как это будет в дальнейшем. Историй в будущем у нее будет много, но подход к этому всегда один. Тут же сложность, все хотят сразу сделать миллион персонажей и э, быстро и красиво, а когда втыкаются, втыкаются в то, что они двух нормально сделать не могут, то есть просто двух персонажей за два месяца человек не может э, до конца сделать э, грамотными и не верят мне, все самое интересное с самого начала. Э, поэтому вот это как раз и проблема. Там все четко. У нас э, э, что из э, преступлений наказали? наказание визуализировали. Есть дурацкий ролик с Индука, по-моему, да, вот к юбилею.
1: Не, ну ман манго есть, конечно, преступление манга
0: есть, поиска. Ну по-моему, ну, Потому что, например, какие-то другие произведения известные, которые несложны, все остальное, уже, в, в, если я дам, например, Шевелла Кафумса, там тоже два персонажа, да, и с чем работать. Это все, это там просто, просто будут тылить из интернета ролики и... К своей головой не
3: думать, а тут просто сложно что-то придумать, надо, надо своим мозгом. Это как спросить у нейронной сети, да, мне то что, а, чего не существует, да, и того, что еще не придумано. А -а 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 Я понял. Вряд ли она это Я сделает. наконец то
1: понял в, в этой сказке про филату. В да, сказке филатом, да. кто действует, это нейросеть он находит на острове Буяне, оказывается, когда принесет, да, я уж, тоже угу. знаю чего. И он просто приносит не царю да, да. потом нейросеть. Кстати, о нейросети. Как-то ты научился встраивать концепт-арт использование нейросети? О, знаешь,
0: я просто жду, смотрю, наблюдаю. Она мне сейчас не нужна. я Применять для себя я ее не хочу, потому что я не сразу справляюсь. Мне как-то нравится сидеть, колупаться. И дополнительно... Uh, у меня очень сложная uh, с референсами работа Я вот как-то с детства получил этот блок на то, чтобы пользоваться референсами Поэтому компенсирую на Тут институт Нейросет не поможет Мне
2: кажется, это хороший инструмент для тех, кто не умеет рисовать Потому yeah. что я, допустим, как художник Я несколько раз да, регулярно пытаюсь прикрутить нейросетку в пайплайн И получается, uh -huh. что я как художник легче сажусь и рисую сразу нежели mm -hmm. мне нужно сначала из головы в виде текста это все написать, проверить все это оформить, потом загрузить текстовую задачу нейросетки, оказывается, она не работает, и начинать ее там по-другому запросы mm -hmm. писать, то есть пока я вожусь с текстом, я бы уже нарисовал. Вот. Но для людей, кто не рисует, это, конечно, выход. Это здорово, это, это радость. И даже сказал,
0: даже да. с учетом, вот мы рисуем, мы э, что-то делаем своими руками, да, это дольше, да, это не так быстро и классно, как у нейросети. Я, например, рад только за то, что, например, люди, которые продают портреты, вот которые рисуют портреты за деньги, они потеряют сейчас работу, это прекрасно. Потому что иногда такой ужас рисуют, что дай боже. А нейросеть идеально справляется. Жалко художников, которые свой, свой стиль делали очень долго и прям потратили на это всю жизнь. Очень жалко, потому что они прям пострадают, видно. Но если ты сделаешь что-то самопытное свое, то его нейросеть пока не может. Вот я так думаю, мое мнение. Может, я ошибаюсь? Немножечко.
2: <смех> потому что есть такие как бы настройки, которые ориентируются на заданный тобой стиль, цветовую гамму, первый твой наброс, который потом превращается в секвенцию и так а далее. как
0: же а грехи, ошибки? То есть наш весь мир состоит из неидеальности. И вот, э, вот этот фактор э, неидеальности анимации, когда ты рисуешь не то, что хотел, потому что случайно так получилось, или чем-то залил, или у тебя недостаток образования, но получилось что-то необычное, что люди за, за это цепляются. Это же тоже фактор, который сейчас нейросеть. Она прекрасно рисует, но она не может ошибаться, а искусство без ошибок невозможно Я думаю, что
1: нейросети учла это. Все нейросети поняли, что должна быть ошибка, и стали рисовать много пальцев лишних. То есть они она пыталась выбрать какой-то самый безобидный и явный такой признак, почему я ошиблась, и придумала такое. У гомоноидов должно быть типа 5 пальцев.
2: Ну, кстати, вот не так давно я пробовал Stable Diffusion, взял один кадр из фильма Глена Кина «Дуэт», вот синий вот этот экран, светом нарисованная балерина, загрузил в, стеб... в стеб... дифьюжн и написал запрос нарисовать лошадь. То есть я сразу получил ту же цветовую гамму, те же Гленкиновские штрихи, но там была лошадь. То есть я, я бы с трудом родил так быстро э, в этом же силуэте, причем то есть в силуэт танцующей балерины была Написано, прыгающая галопом лошадь. Вот. То есть, мне кажется, что мы, как художники, найдем место этому плагину хорошему, и еще и курс запилим. Это,
0: как как реферис, да. то есть новый вид реферисов, а напись сцены уже в данный момент. Да? Вот то, что с ней дальше работать, это все-таки время покажет. Я уже вижу тенденцию на то, что все решили стать художниками, но у всех получается одно и то же. Люди должны быть творческими, чтобы получать результат, отличающийся от, как сказать, мейнстрима. Да? Я вижу, что сеть мейнстримная, и все вот те, которые вот на поверхность вылезают, картинки да, из нейросети, вы заметили, что они почему-то немножко похожи друг на друга? Условие, что не их, их уже видно, да. Да,
3: конечно, я да, да, уже, кстати, заметно. Ага, рассеять, ага. Там, то, Почему? Да, есть не
0: момент. потому что нейросеть не может, а потому что люди банальны в в, в, в так в общей массе, и как раз креативные да, люди не нужны, чтобы показать что-то совершенно отбитое. Но это же нужно сформировать. За
3: пределами этими, да? Да. Даже масса. Вот ну, не растить
0: да. может только запросы делать, а кто-то же должен их вбивать, правильно? И поэтому без авторов все равно без идеи все это не живет. Поэтому я сильно не переживаю за это, но буду наблюдать с удовольствием. А как ты относишься к тому, что иногда персонажи базируются на
2: э, актере, который подарил ему свой голос? Ну вот, к примеру, допустим, э, кот из Шрека, да, это Бандерас, и почему-то он вдруг со шпагой и всю э, харизму берет из страны, откуда родом его... Голос. Это норм или не очень? Я тебе могу сразу прекрасный
0: пример. Алладин и кто у нас Джина играл там? Робер, Робер Уильямс. Да, и в какой-то момент э, перерисовали Джина подробно Уильямса, потому что он прекрасно отыгрывал и решили, что он, он лучше Джин, чем тот, который задумали авторы. Тоже идея, да, персонаж попал в, вот в то настроение, которое хотели передать. Да нормально отношусь. Главное, чтобы идея была. Был, должен харизматичный персонаж быть. Если его сам актер отыгрывает божественно, почему бы это не отразить? А, настолько все, вот как-то, в произведениях настолько все человечно, динамично, и вот с тонким таким налетом... Вот ты не можешь объяснить, почему хорошо, но это хорошо, и ты себе веришь. Вот часто такое бывает. Как бы ты ни был образован и все остальное, иногда ты просто нарушаешь правила, потому что считаешь, что вот так лучше. Вот так вот все строится, к сожалению или к счастью, я не могу это объяснить. Вот даже если проекты взять, как строятся другие проекты, он никогда не бывает по шаблону собран. По крайней мере, я такого не видел. Всегда проект по-своему варится, и когда он начинает работать, он э, спаивается вот по-своему, не так, как другие проекты, с какими-то отличиями. Не бывает всего одинаково. Все чуть-чуть где-то кто-то добавляет всегда. Каждый, даже самый незначительный э, персонаж на студии, если он любит этот проект, он туда вкладывает что-то своего. И иногда даже значительные вещи. Тот же актер, если ему понравилась эта роль, мы с режиссером договорились, и они считают, что это будет только на пользу мультику, почему бы и нет? — Ну вот просто
2: недавно в чате у нас по режиссуре студенты завалили вопросами. Именно про кота по Шреку. Волшебное болото, да? Царство какое-то в 3.9. И вдруг испанец. Почему испанец? Почему кот в болоте в лесу испанец? Ну, оно прикручивается туда?
0: Вопрос. — Давай проанализируем Шрека. Это же своего рода ржака. Это комедийный жанр пародийного смысла, да? Весь Шрек с самого начала – это пародия, правильно? Конечно. С этим, то есть при, при, они просто взяли какую-то э, локацию, в которой сказки, да, и начали туда э, закидывать проблемы нынешнего тренда.
1: Даже гол Шрека, да, озвучивает Майк Майерс, как один из самых легендарных пародистов, сатириков, стендаперов в США. Так что, да, это изначально комедия стопроцентная.
0: То есть там все стереотипы перевернуты, как только могли. Да, это вывернуты на полную катушку. Это такой же кринж на реальных щах, да, более реалистичный, чем Дисней, но при этом это вот кринжатина: что Огр спасает принцессу, она оказывается Огром. Это же по большому счету это жанр пародии. и причем тут здравый смысл? Если коту нужно было сдать какой-нибудь грузинский акцент, ну имеется в виду лати латиноамериканский акцент, то если это ему придаст той хотел хотел режиссер, то да. То есть если воспринимать это как произведение реалистичное, то выглядит странно. А если воспринимать это как пародийное произведение, то все встает у свои места. Правильно?
1: что то я вообще не ожидал того вопроса. Типа, ты ответь, пожалуйста, студентам там Рашид, что вообще-то он наемник, как бы, а наемник должен быть из другой страны, потому что, иначе, это неинтересный наемник из страны стороны кот. Э... Ну, окей, хорошо, ладно. Если бы он Я еще был.
3: Кот при этом. Ну, а, да. а,
1: а, а то, что Пиноккио разговаривает с немецким акцентом, там никого не смутило, что ли? Он, 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 он же там все время говорит немножечко как немец, такой любитель шоколада, Может быть, швейцарец, хотя он итальянец, он Пиноккио. Там еще
0: в оригинал надо заглянуть. И мы еще о не разбирали, какого, кто озвучивает Аслай, почему у него шуточки немножко направленные в сторону. Ну притеснений и все остальное, там много всего, мы просто не в культуре <с живем. У нас не так много вопросов, поверьте мне, как у тех людей, которые в культуре живут, у имею в виду американцев и всех англоязычных, которые знают, о чем вообще речь в мультике. Мы же видим только вот эти самые яркие шутки, а таких очень сложных моментов, допустим, покажите, о чем говорят мужчины кому-нибудь другому, и вы уже не поймут правильно, он же направлен на аудиторию нашу, русскоязычную, и там все равно такие же шутки. Там визуально мы можем поржать, а, но мы всю суть не понимаем. А я уверен, что там очень много скандальных вещей, которые на Западе сами обсуждают и задают совершенно другие вопросы. Их совершенно не колышет, какого акцента у кота. Зато они вот спрашивают, а чего ты Мерфил здесь вот такую шуточку прибавил?
1: Какой у тебя следующий проект? Что дальше и... Такой вот вопрос, над чем бы очень хотелось поработать, может быть, экранизировать что-то, вот у тебя давняя мечта.
0: Своих идей у меня в данный момент, я, наверное, вот из тех людей, которые отлично дорабатывают чужие идеи, я могу развить, улучшить, усилить любую чужую идею. Со своими идеями у меня как-то, ну, я в их не так верю, что ли, не так вижу. Над проектом, который сейчас работаю, я его, к сожалению, говорить о нем не могу, потому что он в работе. Очень хочу поработать на полном метре уже в качестве художника-постановщика. Это вот э, тот вызов, который следующий я хочу. Всегда еще новый вызов. Это вот мой вызов. Смогу ли я? Вот я сериальный э, постановщик и э, аниматор, все остальное. А вот в полном метре я еще вот так вот, как лид художественный или анимационный, не засветился. Это вот мой следующий шаг. Вот буду стараться думать в эту сторону. Сергей
1: отлично говорит, Сергей прекрасно, ясный ум. Хоть он болел вчера. Я думаю, что нам нужно что-то такое вот на что-то спровоцировать наших уважаемых слушателей, наших уважаемых потребителей, чтобы им было интересно над чем-то подумать на досуге. Мы в анимационном э, наших... Почему
0: на дважды два? Почему на дважды два залетел сериал Полулитровая мышь?
1: А он взлетел?
0: Ну, что мы его показывали довольно долгое время в ротации он был, значит, какого-то перепугу он там был, классный. Я, Вообще я... это феномен полулитровой мышь.
1: Я не уверен, что просто дважды два мог себе позволить что-то еще. Но у них было много, как бы, но оно все было садулсвима, как бы по дешевке взято. Ты подожди, ты считаешь, что полулитровая мышь это феномен да анимации? Я просто я, я его помню только благодаря озвучке уважаемого Дмитрия Пучкова. Глаз живет в Глазку вот, на улице. Это,
0: кстати, говорит о многом. Если Пучков за него взялся, значит, он был э, успешен. Значит, кто-то его просил, и это уже феномен. Такими пользуются шаблонами дешевейшими шаблонами э, драматургии, которыми вот только можно. И он это все еще увеличивает, выкручивает в сто раз, как вот дисторшен э, на этом э, в, этот, э, в звуке. И все равно при этом. Люди сидят, ржут и смотрят. Я не мог понять этот феномен, я его откровенно ненавидел, но я видел очень много людей, которые тащатся от этого сериала. Вот почему «Половетровая мышь» вообще состоялся? Там ничего ни художественного
3: искусства, ни сценарного, ни музыкального, ни видуального. что почему
1: Главный вопрос передачи, который ставит перед вами Сергей Моисеев, лид и худ пост паровоза, преподаватель Animation School по направлению концепт-арт. Какого черта вам нравится а, полулитровая мышь?
0: И да, давай. Феномен полулитровой мыши в индустрии. Почему такое существует и почему мы его знаем? Я вот еще кое-что вспомнил. Есть интересный а, нюанс, который пробил а, этот а, полнометражный «Чай-паук» с поселенной. Дело в том, что э, есть определенный закон анимации. И э, в полнометражной анимации еще давным-давно было принято э, закон, прям закон его никто не нарушал, это 25 кадров в секунду. Причем это честные 25 кадров, каждый кадр должен быть как-то меняться, да, он не должен э, по два кадра выглядеть, да, там заторможенное, все остальное. Еще и там на, накладывались э, аниме, вот то, что был скандал по поводу эпилепсии, да, вот это все. И полнометражное кино, чтобы человеку не стало плохо, человеку не, не начала бореть голова, и вообще, чтобы ему не стало скучно. Полнометражные проекты, все, что больше 60... Нет, сколько там полнометражных? 40, 40 минут, да, считается полнометражным. Он должен быть 25 FPS. Так вот, mm -hmm. человек по Скорость вселенной нарушил это правило, и люди нормально это восприняли. То есть получается, что мы адаптируемся к визуальной картинке, и правило начинает устаревать. И все же хорошо было с ним. Значит, некоторые правила подвергнуты сомнению, их надо нарушать.
1: Сергей, большое спасибо. Было Вам тоже спасибо великолепно, замечательно. С нетерпением ждем курса. Спасибо. Ну, собственно, на
2: этой, наверное, ноте, да, мы завершим наш выпуск. Сегодня у нас в гостях был Сергей Моисеев, худпост и лид-аниматор, который сейчас трудится на студии Паровоз а также можно с гордостью сказать что сергей моисеев теперь является преподавателем animation School. скоро стартует его курс концепт-арт и стиль фильма на который рекомендуем успеть записаться всем кому это интересно спасибо за замечательную ламповую, теплую, простую, понятную, интересную беседу. А сегодня с вами были Олежа Никитин, Андрей Тренин и Рашид Дышечек. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации Animationschool.ru Подписывайтесь на YouTube-канал Animationschool, канал Мультоград на Яндекс.Дзен. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и оставайтесь с нами. Всем пока!